0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy jueves 30 de septiembre les contamos que la Convención Constitucional finalmente aprobó su reglamento y aunque se respetó el quórum de los dos tercios acordado el 15 de noviembre de 2019, la incorporación de los plebiscitos dirimentes para los casos en que no se logre esa mayoría dejó la sensación de que el deber se cumplió a medias o con letra chica.
0: Las portadas del día.
1: La Convención Constitucional retoma el protagonismo. Tanto el Mercurio la tercera y el Dereo Financiero destacan que el órgano despacha el reglamento ratificando el quórum de los dos tercios e incorporando la posibilidad de los plebiscitos dirimentes. El libro resalta la letra chica de la aprobación de los dos tercios y los dichos de Marisol Peña por el inicio de la reacción de la Constitución. El 18 de octubre no puede ser considerada como una fecha símbolo, dice. Los proyectos de ley relacionados con el sistema previsional igualmente sobresalen. El Mercurio dice que la oposición consigue ampliar a un 85% la cobertura del pilar solidario de la ley corta de pensiones y la tercera agrega que los diputados opositores cambian los aspectos clave de la iniciativa. Por otra parte, el diario financiero subraya que el cuarto retiro suma presión a Proboste y a Sitchell en medio de la duda sobre si primará el rechazo de los senadores. Y el Mercurio informa que la candidata de la democracia cristiana iniciará un diálogo con los opositores contrarios al proyecto. El tema migratorio sigue presente. La tercera remarca una radiografía al fenómeno de la migración latinoamericana a través de la situación en cuatro países de la región. Además, el Mercurio destaca que el Senado ratifica la nominación de Jean-Pierre Matus como ministro de la Corte Suprema y su foto es para los atentados que dejan tres heridos y once máquinas quemadas en el sur. El diario financiero en tanto titula con los flancos que deberán sortear claro y BTR para fusionar negocios y desplegar un agresivo plan de crecimiento. Y El Libero por su parte también resalta en portada una entrevista a Sergio Muñoz Riveros quien dice que llegó la hora de rechazar el chantaje del miedo.
0: Temas del Libero.
1: La periodista Daniela Vaz nos cuenta cómo Meo usa la crisis migratoria para ir por los viudos de Jadwee.
0: Con la crisis migratoria como protagonista de la opinión pública y a 50 días de la elección presidencial, los candidatos comienzan a vincularse con este tema. El primero en llegar a Iquique fue Marco Enrique Ominami, quien se reunió allí con el embajador de Venezuela en Chile, Arevalo Méndez. Según los analistas, esta reunión marca un intento de meo por buscar votos a la izquierda de Gabriel Boric y captar a los viudos de Jaue, cuyo partido siempre ha respaldado el gobierno de Nicolás Maduro. Por otro lado, el líder del PRO estaría aprovechando la ola mediática de la crisis migratoria para intentar reaparecer públicamente y subir en las encuestas en las que está marcando solo cuatro puntos quedando en el sexto lugar de la carrera presidencial Pueden
1: encontrar esta nota en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa
1: La Convención Constitucional despacha el reglamento ratificando el quórum de los dos tercios pero se tensiona por los plebiscitos dirimentes el Pleno del órgano constituyente rechazó la propuesta del Partido Comunista y de otros grupos de izquierda para bajar el quórum a tres quintos y ratificó que se necesitarán 103 votos para aprobar los artículos de la nueva Constitución. Sin embargo, se incorporó la posibilidad de que la ciudadanía resuelva a través de consultas en caso de que no se logre esa mayoría. Desde Vamos por Chile acusaron que hubo una trampa porque los plebiscitos dirimentes harán que la regla de los dos tercios pierda su relevancia. Los diputados opositores de la Comisión de Trabajo cambiaron aspectos claves del proyecto de la Ley Corta de Pensiones. En la discusión en particular de la iniciativa, los parlamentarios aprobaron ampliar la cobertura del Pilar Solidario hasta el 85%, en vez del 80% propuesto por el Ejecutivo, acortar las tablas de mortalidad a 85 años frente a los 110 actuales y hacer que las AFP respondan con su dinero en caso de rentabilidades negativas, entre otras modificaciones. El gobierno hizo un reclamo de constitucionalidad en la mayoría de las disposiciones. El debate sigue hoy con las exenciones. El cuarto retiro suma presión a Proboste y a Sichel en medio de la duda sobre si primará el rechazo de los senadores. El proyecto requiere de 26 votos en la Cámara Alta y la oposición tiene 24 senadores. Pero varios han dicho que no están disponibles para aprobar un nuevo rescate y ya no Proboste tendrá el desafío de ordenarlos. En tanto, Sebastián Zitzel, que no logró alinear a los diputados, espera que los senadores sí rechacen la moción. Por su parte, Gabriel Boric anunció que intentará reponer la indicación para que las altas rentas paguen impuestos por el retiro. La carrera por el desarrollo del 5G en el país se puso más competitiva. Ayer VTR y Claro, a través de sus matrices Liberty Latin America y América Móvil, respectivamente, anunciaron la fusión de sus operaciones con el objetivo de formar una empresa con participación en partes iguales, creando un negocio con mayor escala y diversificación de producto. La fusión deberá ser ahora aprobada por la Fiscalía Nacional Económica. Y nos vamos con el postre del día. La Juventus gana la Champions y el Barcelona recibe otra goleada. El equipo italiano venció por la mínima al Chelsea, mientras que la escuadra catalana perdió 3-0 ante el Benfica. Barcelona, que había caído con el mismo marcador ante el Bayern Múnich, está último en su grupo, sin puntos y sin goles. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día jueves y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, lo mejor de la prensa.